0: Det här är en artikel från Kvartal. Polisen. Personer på dödslista kan inte räkna med skjut av Peter Junggren. Inläsare är Marika Lagerkrans. Så sent som i våras bedömde polisen att 250 personer var potentiella måltavlor i gängkriget. På bara ett halvår har antalet stigit till över tusen. I en längre intervju med Kvartal målar en av de ansvariga på polisens sektion för personskydd bilden av en myndighet som kämpar för att hålla huvudet ovanför vattenytan. Han beskriver ett Sverige där du inte ens kan hanteras skydd om ditt namn och din adress står på en dödslista. Jag har aldrig sett något liknande, för oss är det helt nytt. Christer Tessman har arbetat som polis i 30 år, bland annat som förhandlare i nationella insatsstyrkan. Men han har aldrig varit med om något liknande den våldsvåg vi i Sverige ser denna höst. Förr kunde vi se någon form av koppling mellan offren och de här gängen, men nu har det svällt ut och handlar mer om någon form av blodshänd. Att sätta skräck och rädsla i människor är ju deras mål och syfte, som terrorism. Du skulle kalla det terrorism, ja, det är inhemsk terrorism, tycker jag. Jag sitter i ett grått kontorsrum i Stora polishuset på Kungsholmen, mitt emot gruppchefen på sektionen för brottsoffer och personsäkerhet, BOPS, i Region Stockholm. Mellan oss ligger nyhetsartiklar om höstens dödsskjutningar och sprängningar med rubriker om att minsta koppling kan göra dig till måltavla. Och så en utskrift jag har med mig av det som i medierna omnämns som Den nya dödslistan, hämtad från TikTok. På den finns sammanlagt 41 namn och adresser. Vi ska återkomma till den. Krister Tesman och hans kollegor är under hård press. Det är de som ska se till att de som är måltavlor för gängen får skydd. Men under den senaste våldsvågen, där gängen riktat in sig på sina fienders anhöriga och andra som inte har något med konflikterna att göra, har antalet oroliga personer som hör av sig för att få skydd exploderat. Under våren i år handlade det, enligt Christer Tessman, om cirka 250 personer som var potentiella måltavlor i gängkonflikten mellan det så kallade Dalennätverket och nätverket Foxtrott, lätt av Rava Majid, känd som kurdiska räven. Det var en hög belastning för personskyddet redan då. När det sedan uppstod interna konflikter i Foxtrot-nätverket mångfaldigades antalet måltavlor. De hör av sig och undrar, vad ska vi göra? Vilken fara är det för oss? När kommer det att upphöra? Kan vi vara kvar hemma? Kan våra barn gå till skolan? Kan jag åka till jobbet? Det är alla de här essentiella livsfrågorna som styr. Antalet potentiella måltavlor är nu större än någonsin. I mitten på oktober sa chefen för polisens nationella operativa avdelning NOA till Ekot. Vi pratar om långt över tusen personer som vi måste jobba med att bedöma. Det är en häpnadsväckande uppgift- över tusen personer innebär alltså mer än en fyrdubbling av antalet potentiella måltavlor runt om i Sverige på bara drygt ett halvår. Det går inte att skydda alla. Vi kan ju omöjligt täcka vare sig 250 eller tusen berörda. Det finns ju inget system som klarar av det, säger Christer Tesman. Han räknar högt. En patrull bestående av två poliser bevakar en adress. Då behövs det sex poliser på ett dygn. Med tusen potentiella måltavlor skulle det då behöva 6000 poliser bara för att övervaka dem. Det är mer än en fjärdedel av landets alla poliser. Det håller ju inte. Vi måste försöka vara så duktiga som möjligt på att hitta de personer som det är störst risk för. Men det finns ingen som kan säga till någon som känner rädsla att nej, det kommer inte att hända någonting. Vi har nog alla blivit lite avtrubbade av de dagliga rapporterna om skjutningar och sprängningar. Men om man stannar upp för ett tag och tänker på betydelsen av vad han säger så är det egentligen något oerhört. Att ett rikt land som Sverige inte längre kan erbjuda skydd åt de invånare som anser sig sväva i livsfara som potentiella måltavlor. Kan du känna någon gång att ni tar en risk i era prioriteringar? Ja, medarbetarna här känner ju det hela tiden. Det blir en fruktansvärd belastning på dem som tjänstemän att bära på det. I skrivande stund har minst 46 människor skjutits ihjäl hittills i år enligt polisens statistik. Siffrorna närmar sig det mörka rekordet från förra året med 62 dödsoffer. Och en allt större andel av offren är vanliga medborgare som inte har något med konflikterna att göra. I mitten av oktober trängde sig en gärningsman in hos en barnfamilj i ett villaområde i Västberga i Stockholm och öppnade eld. Pappan dog. Mamman och barnet skadades och fördes till sjukhus. Enligt polisen tyder allt på att det var en felskjutning. Nu pågår utredningen och det verkar handla om att familjen haft samma efternamn som en tilltänkt måltavla. Det var natten före avrättningen i Tullinge. Även där hade offren ett efternamn som förknippas med kriminella element, säger Christer Tesman. När gängvåldet började eskalera i Sverige för ett tiotal år sedan och dödsskjutningarna slog nya svarta rekord var budskapet till allmänheten länge att risken att drabbas som utomstående var mycket liten. Men statistik som tagits fram visar på en oroande trend. På de 10 åren mellan 2011 och 2020 dödades totalt 14 utomstående och 32 skadades i sprängningar och skjutningar enligt en kartläggning gjord av polismyndigheten. Av dessa var 70 procent så kallad allmänhet som bara råkat befinna sig i närheten. Det är i snitt 4-5 personer per år. Av de döda eller skadade under perioden var sju barn. En utomstående kan till exempel vara någon som bara råkar befinna sig på en plats där någon skjuter eller en sprängladdning detonerar. Eller närstående till kriminella. Som till exempel en flickvän till en gängkriminell som själv skjuts eftersom hon råkar bli vittne eller blir skjuten för att gänget vill statuera ett exempel. Det kan också handla om personer som skjuts i ihjäl på grund av att de förväxlats med den egentliga måltavlan. Polisens slutsats i rapporten är att det skett en strukturell förändring av våldsbrottsligheten som inneburit att allt fler utomstående drabbas och att sprängningarna utgör en större risk för allmänheten än skjutningarna. Men samtidigt har risken för utomstående gång på gång tonats ner när det extrema gängvåldet i Sverige diskuterats i offentligheten. För fem år sedan, efter att dödsskjutningarna återigen nått nya rekordnivåer, fick dåvarande justitieminister Morgan Johansson, socialdemokrat, frågan om hur stor faran var för tredje man att falla offer för gängvåldet. Den är ju väldigt, väldigt liten. Väldigt, väldigt liten, svarade han expressen. De gängkriminella har inget intresse av att ge sig på någon annan, var hans analys. Det var 2018 och det året dödades enligt polisen tre utomstående i gängens skjutningar och sprängdåd. Sex skadades. Efter att en polis skjutits till döds i biskopsgården i juni 2021 höll statsminister Stefan Löfven presskonferens. Han fick en fråga från Ekots reporter på engelska om hur man skulle tala med sina barn om händelsen. Stefan Löfven svarade att han tyckte det var viktigt att barnen fick någon slags tröst och lugnande med att säga... Det är inte som att de kommer att bli dödade snart eller Det året ökade antalet utomstående som dödats eller skadats i gängskjutningar och sprängningar till sammanlagt 13. Två år senare har den siffran mer än fördubblats. I år har hittills minst 28 utomstående dödats eller skadats. Enligt en uppdaterad kartläggning från polismyndigheten. Det innebär att vart femte offer i gängkrigen numera är utomstående. Attackerna styrs många gånger från utlandet där anstiftarna ger instruktioner till speciella organisatörer genom krypterade appar. Dessa sätter ihop tillfälliga projektgrupper som kan bestå av spanare, logistikansvariga, goare som ska lura offret till platsen och de utförare som ska hålla i vapnen. Utförarna är ofta unga och saknar erfarenhet. Flera av de som fallit offer i gängkriget har mördats av misstag. Men en faktor är också att när de primära måltavlorna, de gängkriminella själva, har tagit sin tillflykt utomlands så väljer man att slå till mot anhöriga istället enligt polisens analys. Vårt arbete blir ju betydligt mer komplicerat. Normalt så arbetar vi med skydd av vittnen och stöd till brottsutsatta där det kommer in en polisanmälan och det finns en faktisk händelse eller ett upplevt faktiskt hot. Men idag, i den här situationen, så möter vi väldigt många anhöriga som undrar om de är ett framtida brottsoffer. Jag känner mig rädd. Min kusins bror blev skjuten. Vad kan ni göra? När kommer det här att ta slut? Det är ju jättesvåra frågor och kräver oerhört mycket av vår personal att möta de här människorna som befinner sig i sin kris dag efter dag, säger Christer Tesman. På sektionen för brottsoffer och personsäkerhet, BOPS, hinner polisen helt enkelt inte med. De har därför tvingats bli mer restriktiva med vilka de hjälper. Sedan ett par veckor slussas nu många oroliga istället vidare till polisens Family License Officers- Anhörig polisen, vars uppgift inte är att skydda utan främst att vara en länk mellan anhöriga och brottsutredare. Personalen på BOPS kan inte hantera alla som bara är oroliga och upplever sig vara hotade visade det sig att de här personerna verkligen har blivit utsatta för hot eller att det finns någon väldigt, väldigt tydlig koppling då får de göra en polisanmälan och utifrån den polisanmälan så hamnar de hos oss på BOPS där vi gör en hot- och riskbedömning och vidtar åtgärder förklarar Christer Tesman. Men även för dem som får hjälp av BOPs kvarstår stora problem. Det kanske är bra att flytta från bostaden för en tid. Vilken möjlighet har du att ta dig till jobbet? Barnens skolgång? Alla de här delarna runt omkring mig. Kostnaderna för det dubbla boendet. Det är ju ingenting som polismyndigheten går in och ersätter- vad det till syvende och sist handlar om är vad familjen själv är beredd att offra för att komma i säkerhet, förklarar Christer Tessman. Även de som ska försvara rättssamhället påverkas av den nya hämningslösheten när det gäller hot och våld från kriminella, enligt Christer Tessman. Den tunna blå linjen är ett från början amerikanskt uttryck som syftar på polisen som den yttersta försvarslinjen mot att kriminaliteten tar över och att samhället dras ned i våldsamt kaos. Den linjen riskerar att bli suddig om poliser på grund av hot skulle dra sig för att göra vissa ingripanden. Om det kostar mig som privatperson mer än vad det gynnar samhället, ja det finns farhågor där alltså helt klart, säger han. Det är klart att de här gängen har försökt att påverka poliser och andra och vi läser alldeles för ofta om att de köper advokater och så vidare. Så det är ju en dropp som hela tiden vill försöka urholka det som de flesta i Sverige står bakom. Han berättar om hur kriminella redan idag hotar poliser som gripit dem. Och de hoten tror han kommer bli allvarligare som en följd av polisens strategi att jaga gängens pengar. Vi förbereder oss för att det kan bli effekt på det, säger Christer Tessman. En statlig utredning pågår just nu om åtgärder för att minska offentlig anställdas utsatthet. Där ett förslag från polismyndigheten är att poliser i vissa sammanhang ska få använda tjänstenummer istället för sina namn. Christer Tessman anser att rättsapparaten måste anpassas till en ökad hotbild mot poliser och andra representanter för rättsstaten. Många kollegor som jobbar i yttre tjänst möts dagligen av förtäckta hot vid ingripanden. När man försöker prata med kriminella och när man ska rapportera dem. Du fyller i ditt namn när du gör en anmälan. Går vi då mot ett samhälle där de som ska sköta om rättsväsendet istället låter bli att skriva en anmälan för att skydda sig själva? Det kan säkert bli så. Det finns säkert sådana situationer redan idag också, säger han. Jag tar upp utskriften på den dödslista jag har med mig för att visa på de familjemedlemmar och släktingar till kriminella som finns med och fråga vad Christer Tesman och hans kollegor kan göra för att skydda dem. Det räcker inte med att finnas med på en lista för att få skydd. Vad är det som ger sanningshalten i en sån lista? Det är ju det som polisen jobbar med varje dag. Att bygga upp en grund i de namnen som finns på lister och andra underrättelser vi får också. Det finns flera dödslistor. Den som först fick stor uppmärksamhet ingår i en förundersökning och hittades i en mobiltelefon som tagits i beslag från en gängkriminell 22-åring. Mannen tillhör en grupp som enligt polisen haft nära samarbete med det så kallade Dalen-nätverket. Mannen dömdes i somras till sju års fängelse för förberedelse till mord och grovt vapenbrott. Listan i hans mobil skapades i januari i år i en krypterad app som består av ett fyrtiotal namn med koppling till det konkurrerande Foxtrot-nätverket. Där finns bland andra Foxtrot-ledaren själv, Rava Majid, men också fiendernas bröder, kusiner, en mamma, en pappa och andra anhöriga. Minst sex mord och 22 grova våldsbrott kan kopplas till listan, enligt en kartläggning DN-gjort. Efter denna lista har ytterligare en lista väckt uppmärksamhet, den så kallade Nya dödslistan. Den sprids på TikTok och innehåller till stor del samma namn. Den senaste månaden har det skett ytterligare attacker som kan kopplas till dödslistorna. Den senaste på måndagsmorgonen då en sprängladdning detonerade i ett flerfamiljshus i Enskededalen i södra Stockholm. Adressen finns med på båda listorna tillsammans med namn på två personer med kriminell bakgrund. Men på adressen finns också andra familjemedlemmar. Överst på den nya dödslistan som jag har med mig till Christer Tessman står ett namn på en person som pekas ut som allierad till Foxtrot-nätverket. Han dömdes nyligen till ett långt fängelsestraff, bland annat för anstiftan till mord efter att ha instruerat unga pojkar att begå våldståd. I mitten på oktober skjuts två kvinnor till döds- –i en villa i Tullinge, söder om Stockholm. På adressen finns också en känd artist skriven– –bror till mannen högst upp på dödslistan. Det verkar alltså vara ytterligare ett exempel– –där de gängkriminella attackerar familjemedlemmar– –när de inte kommer åt den egentliga måltavlan. En 16-årig pojke är idag häktad både för dubbelmordet i Tullinge– –och mordet i Västberga. Ytterligare två mindreåriga är häktade för bland annat anstiftan respektive medhjälp. Det är klart att listan hanteras på allvar och det görs en analys av den– det här är ju namn som det arbetas med kontinuerligt. Det är jag helt övertygad om. Och jag är lika övertygad om att vi på B.O.P.S. har vissa namn på den här listan som vi jobbar med idag, säger Christer Tessman. Han vill inte säga hur många man skyddar av dem som finns kvar i livet på dödslistorna. Bara att det är några stycken. Men man kan alltså inte räkna med att få skydda polisen bara för att man finns på en dödslista. Personerna på adressen i Enskededalen, där det detonerade en bomb i måndags, var inte ett ärende hos B.O.P.S. Och den dödliga attacken i Tullinge mot släktingar till mannen högst upp på den nya dödslistan var aldrig något B.O.P.S. OPS gjorde någon bedömning av eftersom man inte fått fallet på sitt bord. Om andra utredare och underrättelsenheten har jobbat med det, det törs jag inte svara på. Vad är det som säger att när den här listan skrivs att det finns en andemening att det är en bror som bor någon annanstans som ska vara måltavla? Det är ju här de här svårigheterna kommer in säger Christer Tesman. Jag tror det är många som sitter och funderar jättemycket. Har jag gjort rätt bedömning? Har jag värderat den informationen jag har? När man sitter där dagen efter så funderar säkert de på underrättelseenheten och utredarna också på om de borde ha sett det här komma. Det är ju ett jättesvårt spel. Men vad gör man då om man är på dödslistan och inte får skydd men ändå är rädd? Vi måste omhänderta deras oro för att trygga förtroendet för rättsväsendet, för det handlar ju om det också. Om ni då säger, tyvärr, vi kan inte erbjuda någonting, vad ska man göra då? Ja, vad vidtar man för åtgärder då? Jo, man bygger högre murar, köper egna vapen. Ja, man kan ju hamna var som helst. Jag tror att det finns en hel del familjer som tänker så. Det är ju en naturlig tanke. Men vi måste försöka vara så duktiga och möta dem så att de inte väljer att göra det valet, säger Christer Tesman. Det här var en artikel från kvartal polisen. Personer på dödslista kan inte räkna med skydd av Peter Junggren. inläsare Marika Lagerkrans.